0: Jesus, foi o que apareceu escrito aqui para mim, apareceu escrito aí para você. Jesus, esse era o nome humano, era o nome de família, de Jesus. Na mesma raiz de outros nomes semelhantes, Josué, Jeremias, José, Judas... Todos da mesma raiz. Foi o nome que José e Maria escolheram para aquela criança. Resolveram chamá-lo de Jesus. Depois, nos eventos pós-pascais, depois daquela Páscoa atribulada com a sua morte, com as notícias da sua ressurreição, com a sua aparição aos discípulos, com a missão que ele deu aos discípulos e com a consciência que foi se cristalizando quem ele era e o que ele representava, a igreja acrescentou um título. Ele começou a ser chamado de Jesus, o Cristo que foi a resposta que Pedro havia dado quando Jesus perguntou quem é que pensam que eu sou. E aí responderam, olha, pensam isso, pensam aquilo. Aí Jesus perguntou, e vocês, o que é que vocês pensam? E Pedro, que era sempre muito imediato ali nas suas reações e sempre tomava as iniciativas das respostas, ele disse algo que foi tão fundamental e importante que ficou registrado para sempre. Nós, nós cremos que tu és o Messias, que é a palavra hebraica, que quer dizer o escolhido, o eleito, o ungido, o enviado o que havia sido prometido, o Cristo, Cristo que é o correspondente na língua grega para o título hebraico Messias e a partir daí os cristãos daquele primeiro século começaram a identificá-lo e a proclamá-lo não só como Jesus, mas como o Cristo, aquele que havia sido prometido e que viera. A promessa havia sido cumprida. Começou-se a entender que ele não era só um profeta, que ele não era só um mestre, mas que ele era o próprio Filho de Deus encarnado. Tanto que quando dois discípulos de Jesus queriam se identificar como discípulos de Jesus, eles desenhavam um peixe no chão. Peixe, no grego, é a palavra ictus, que é peixe. E que quando você dispõe as letras numa espécie de acróstico, cada letra dessa da palavra ictus significa uma coisa. Riesus... Cristos, Urrios, Teu Sóter. Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. E aí quando eles desenhavam um peixe, eles já identificavam, esse aqui é aquele que crê em Jesus, o Cristo, que é o Filho de Deus e o Salvador. E aí você já tinha uma cristologia quase completa. Toda a ideia formada de quem era aquele que morrera na cruz e que ressuscitara ao terceiro dia. Então nós o temos como Jesus, o Messias, o ungido, o eleito, o predestinado, o enviado, o prometido o Cristo. Mas eu vou começar hoje uma série que vai dar conta de enfatizar o lado humano do Cristo. Por isso que ela se chama só Jesus. E por que isso? Porque a gente está aí chegando já na época do Natal. E de agora até o final do ano sempre nesses encontros nossos da noite, com exceção do primeiro domingo de dezembro em que vamos celebrar a ceia ou em algum outro domingo à noite em que haverá alguma programação musical especial de Natal, mas nos outros domingos eu vou desfiar aqui com vocês algumas reflexões sobre o sentido humano da revelação de Jesus. Porque afinal de contas, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, um texto que é muito conhecido, e que diz, ele estava lá sentado no trono com Deus. E aí vem o verso 7 do capítulo 5, de, do capítulo 2 de Filipenses, e diz assim, e ele se auto-esvaziou. Que é a palavra esquenosen. Ele se autolimitou, tomando a forma de homem. E quando Paulo disse isso, ele disse, olha, ele abriu mão dos seus atributos divinos e assumiu, porque ele quis, a limitação humana. O Deus do universo, a partir daquele momento... Passou a ser uma semente no útero de Maria, que se transformou num feto, que passou por todo o processo de desenvolvimento fetal. No momento do parto, ele nasce como uma criança qualquer. Ele chora no momento em que ele nasce como qualquer outra criança. E aí ele cresce, tem pai, tem mãe, tem um lar. O Deus do universo precisa aprender a ler, precisa aprender a usar as coisas que estavam ao redor dele, aprender a usar os seus sentidos. O Deus do universo se autolimitou, se auto-esvaziou para poder assumir a humanidade. E aí passou por todos os processos que qualquer ser humano passou, todos. Inclusive o de ser permanentemente tentado. Porque a tentação de Cristo não foi só aquela do deserto, aquela foi uma espécie de marca do início do seu ministério, mas continuou sendo tentado até o final. Na cruz ainda, quando estava lá, ainda era tentado. Desce da cruz se você é o filho de Deus. Desce daí agora, até o final, para que ele abandonasse a sua missão. Só se livrou da tentação, só se livrou dessa autolimitação humana quando ressuscitou. Ainda assim, preservou a imagem do corpo para ser identificado por seus discípulos. Mas já era um corpo. Que pela narrativa do Evangelho, por exemplo, aparecia de repente um lugar ou atravessava uma parede e acendeu aos céus. Nesse momento ele volta a receber os atributos que ele possuía antes, junto com a sua humanidade. Mas até então, diz o apóstolo Paulo, ele se autolimitou e se auto-esvaziou e foi um ser humano, participando de Toda a nossa humanidade. Foi Jesus. Por que, que é importante a gente se lembrar disso? Muito especialmente nessa época do Natal. Porque o que, que é o Natal? Se não a festa da encarnação. O fato de Jesus ser um corpo. O fato de Deus ter se tornado o homem. Isso é que é o Natal. Naquela manjedoura. Dentro daquele estábulo. Estava um menino. Uma criança. De alma, mente e corpo humanos. Um homem completo. Um homem inteiro. Alguém na plenitude da sua humanidade, que foi a plenitude da humanidade até o final. Aquele que... Assumiu a humanidade na sua mais profunda radicalidade humana, mostrando o que um ser humano devia ser, revelando o que era o projeto de Deus para o ser humano, o que Deus havia planejado para nós como seres humanos estava ali retratado no ser humano chamado Jesus. É isso que o Natal significa. E aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente se lembra de um outro texto, que é o texto de Hebreus, quando o autor diz, olha, ele veio e assumiu plenamente a sua humanidade, o Deus do universo começou a experimentar o que é fome, o que é sede, o que é dor, o que é lágrimas, tristeza, Ele começou a experimentar tudo o que era humano para se identificar conosco. E essa é que é a grande ênfase dessa série que eu estou iniciando hoje. O grande objetivo de Deus em se encarnar do Filho de Deus, do Cristo, se tornar Jesus, foi para se identificar conosco. Ele não se identifica conosco porque é Deus, porque nós não somos deuses. Ele se identifica conosco porque se tornou humano, porque nós somos humanos. E para mostrar para a gente a radicalidade, a profundidade, a inteireza, a integridade, a amplitude do que significa ser humano. Isso é o Natal e isso é a encarnação de Cristo isso é o que o autor de Hebreus diz e isso é o que Paulo diz nesse texto que eu separei para ler para vocês na sua primeira carta quando Paulo diz no capítulo 2, no verso 5 há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus. Exatamente essa frase que Paulo usa, antropos, exatamente, de onde vem a antropologia, não é? Antropos, homem, Jesus Christos. O homem, Jesus. Deus, um só Deus, que veio se identificar conosco, fazer essa mediação através desse que era o ser humano completo, Jesus. Eu quero, nessa introdução que eu estou fazendo hoje, nessas é, considerações gerais que hoje eu quero fazer, explicar para você por que nós vamos seguir esse caminho, nessa série de reflexões. Primeiro, por quê? Essa parte humana de Jesus, dessa identificação humana conosco, é a menos focalizada. Porque durante a história, os cristãos tiveram todo o cuidado e toda a ênfase de dizer que ele era o filho de Deus, que ele era o Deus encarnado. Durante quatro séculos, não estou brincando não, foram quatro séculos de debates e discussões, até chegar no concílio de Calcedônia, no século V, para que o concílio de Calcedônia fechasse a fórmula que hoje a gente usa nas nossas catequeses, nos nossos doutrinamentos, e que para a gente soa muito natural, mas foram precisos quatro séculos para se entender o que, que era isso, para então afirmarem ele era completamente Deus e ele era completamente homem, simu de, de, tel e simu homo simultaneamente, completamente, perfeitamente as duas coisas. Só que nessa luta para mostrar que ele era o filho de Deus, que ele era o Deus encarnado, ao longo da história, a igreja acabou focalizando mais essa parte divina de Jesus e mais os seus atos divinos. E aí acabou ficando na sombra muito da sua humanidade e que era exatamente esse grande elemento de identificação conosco, que era a sua humanidade. Ele não se identifica conosco porque é Deus. Nós não somos deuses, não tinha como Deus se identificar conosco nisso. Nós temos apenas a imagem de Deus gravada em nós, que significa que Deus deixou o toque da sua criação em nós. Aquilo que nós temos em termos de poder de criação, poder de inteligência, os atributos que temos até a nossa eternidade, tudo isso é imagem de Deus em nós. O reflexo do que Deus é em nós. Mas a identificação conosco, com nossas dores, com nosso sofrimento, com nossas tentações, com o âmago mais existencial da nossa humanidade, foi na encarnação que aconteceu isso. Jesus, o Deus encarnado, veio para se identificar com nossa humanidade. Então, por que muitas vezes a igreja se esquece dessa parte tão importante? A gente vai dar um pouco mais de atenção nessas reflexões a ela. Em que exatamente o homem Jesus, o ser humano Jesus, se identifica conosco como seres humanos? E por que é que hoje, como diz o autor de Hebreus, podemos recorrer a ele como quem recorre a alguém que sabe o que é ser humano e sabe o que é o ser humano passar, não só por saber, como Deus sabe de todas as coisas, mas por experimentar e por viver a humanidade. Então esse é o primeiro motivo, porque a gente vai realçar o Jesus. O Jesus antropós. O Jesus homem, esse homem Jesus. O segundo motivo é porque, como eu disse, Natal, e nós estamos nos preparando para isso, é a grande celebração de Jesus encarnado, de Deus encarnado, de Jesus corpo, de Jesus ser humano. Isso deu um problema sério ainda nesse início do cristianismo, porque começou a surgir uma ideia de que Porque o corpo é ruim, e o espírito é bom, essa visão mais dualista, alguns começaram a negar que Jesus veio em corpo, que Jesus se encarnou, que Jesus era corpo mesmo de verdade, que foram os docetistas, palavra que vem é, de aparência, os, o doquen, os docéticos. Jesus tinha só, diziam eles, uma aparência de corpo, mas não era corpo de verdade. Tanto que os discípulos, diziam os docéticos, se confundiram. Quando ele veio andando sobre as ondas, eles acharam que ele fosse um fantasma. E começaram a gritar um fantasma porque não era corpo de verdade. Era uma alma, um espírito com aparência de corpo. Tipo esses fantasmas que a gente vê em filme. E aí, houve um trabalho grande dos autores do Novo Testamento, muito especialmente João, na sua primeira carta, de combater ferozmente esse pensamento, por quê? Aí João começa lá, olha, logo na abertura da sua primeira carta, a gente tocou, a gente viu, a gente pegou, ele usa o verbo apalpamos com nossas mãos, era corpo de verdade, e aí João diz assim, olha, quem nega que ele veio em carne, que ele veio em corpo, que aquilo era carne mesmo, carne humana, é o anticristo, é contra a verdade que ele ensinou. Então João foi com toda a garra em cima disso. Porque qual era o risco? O risco estava na cara. Se você nega que Jesus era corpo, você vai ter que negar a crucificação. Como é que tem cruz e crucificação se não é corpo? Se não sangra? Se não é carne? Se não morre? Então... Os apóstolos viram nessa ameaça de negar a humanidade de Jesus, de negar o corpo de Jesus e de negar a encarnação de Jesus, um risco para toda a essência da própria proclamação da expiação de Cristo, de Cristo nos substituindo e de Cristo assumindo nossas dores na cruz. Uma coisa levaria a outra. Quebraria aquela essência mais primordial do Evangelho. Então... Nós vamos enfatizar esse lado humano de Jesus porque se você tira o lado humano ou arrefece o lado humano ou menospreza o lado humano você está negando uma essência da, da, da missão de Cristo que era morrer. Aquele menino que nasceu naquela manjedoura não veio para viver. Todo mundo nasce para viver. A gente nasce para viver, para ter um futuro, para ter uma profissão para formar uma família, para ter filhos. Aquele menino não nasceu para viver. Aquele menino nasceu destinado a morrer no nosso lugar, a dar a sua vida. Os evangelhos usam a expressão entregou-se. Não foi uma morte casual, não foi um martírio. Não foi o, o império romano, nem foram os judeus que o mataram. Ele se entregou. Ele voluntariamente veio para cumprir a missão de morrer por nós. Então, quando a gente nega essa humanidade de Jesus, a gente está negando essa essência, a humanidade que sofre, a humanidade que sangra, a humanidade que morre, porque Deus sozinho não pode morrer. O ser humano morre, mas Deus não morre. Então, negar ou menosprezar a humanidade de Cristo... É menosprezar e negar a essência da proclamação do Evangelho, que é a missão de Cristo na sua expiação, no seu sacrifício da cruz. Então a gente está enfatizando isso porque ao longo do tempo a igreja, de certa forma, para defender a divindade de Jesus, acabou botando a sua humanidade na sombra. Estamos enfatizando isso porque isso é o centro da mensagem do Natal, da mensagem da, do Evangelho e da mensagem da missão de Cristo. O fato dele ser ser humano mortal, como ele foi. Mortal como nós. Assumiu essa condição. O terceiro motivo é porque nós, como igreja, somos chamados por Paulo de corpo de Cristo. Olha aí até a ilustração que Paulo usa tem a ver com essa humanidade de Jesus porque a gente sabe que Deus não é corpo que Deus não tem sexo que Deus não é masculino nem feminino que todas as nossas maneiras de entender Deus são linguagens, são figuras de linguagem quando a gente fala em mão de Deus, boca de Deus, olho de Deus a gente sabe que Deus não tem nada disso mas Jesus teve encarnado Então a figura da igreja como corpo de Cristo vem da encarnação e do fato de Jesus ser ser humano. A nossa identidade como corpo de Cristo não está fundada no Deus invisível, eterno, que não tem corpo. Está fundada em Jesus, o encarnado, aquele que era corpo e que nos tornou o corpo dEle. Quando Paulo falava que nós como igreja somos corpo de Cristo, Paulo dizia, olha, houve um tempo que Jesus aqui era visível, palpável, a gente via, ouvia, não tem mais isso. Ele não é mais um corpo presente, ele não pode mais ser ouvido, ele não pode mais ser visto, ele não pode mais ser tocado, mas a igreja pode. Então quando Paulo usa essa expressão, nós somos o corpo de Cristo, ele está dizendo, olha... O que vocês têm que fazer aqui é exatamente a mesma coisa que o corpo de Cristo fazia. Proclamar, ensinar, estender a mão. Levar as pessoas, o amor, a graça, a cura. Tudo o que Jesus fazia, como o corpo que ele era. A igreja como o corpo de Cristo hoje, o Cristo visível, o Jesus visível, somos nós. Nós somos esse corpo visível de Jesus como igreja. E cumprindo essa missão do corpo de Cristo. Por isso é importante a gente enfatizar o corpo de Cristo. Essa humanidade de Jesus, porque a própria identidade da igreja está fixada nela. Na humanidade de Cristo e no corpo de Jesus. Então a gente está enfatizando isso aqui. Para tirar da sombra o que a igreja muitas vezes se esqueceu de enfatizar. Porque Natal é a celebração dessa encarnação do Deus que se torna corpo e que se torna ser humano. E porque a igreja tem a sua identificação nessa figura de Jesus como corpo. Como ser humano visível, tangível, audível, que não é mais agora e que é através de nós. Nós, o seu corpo na Terra. E em último lugar, só para a gente encerrar essa reflexão introdutória a respeito de tudo que a gente vai desenvolver depois. É necessário nos lembrarmos de Jesus como ser humano. Porque nós somos o tempo todo conduzidos... A perdermos a humanidade. A nos tornarmos desumanos. Nós estamos o tempo inteiro sob o risco. Sob a ameaça. De perdermos a sensibilidade humana. De perdermos. A interlocução humana, de perdermos a capacidade humana de nos comunicarmos, de perdermos o sentimento humano, de perdermos a nossa humanidade e nos transformarmos em desumanos. E de promovermos, muitas vezes, com o que dizemos e com o que fazemos, desumanidades. A história do ser humano está repleta de desumanidades, de coisas desumanas que somos capazes de fazer. Eu me lembro do Milor Fernandes, jornalista, um homem inteligentíssimo, que tinha uma capacidade de visão e de interpretação dos fatos que até hoje poucas pessoas têm. Mas que diante de uma notícia trágica do estupro de uma mulher por soldados na África que eram aliados e que estupraram uma nativa, aliados que foram enviados para proteger e que se tornaram estupradores, ele fez um comentário na sua coluna uma vez dizendo assim, o ser humano nunca decepciona a gente <risos> e não é isso. A gente vê tanta desumanidade que quando a gente olha para o ser humano, a gente começa a esperar a desumanidade. E ele nunca decepciona fazendo uma humanidade. Porque chegamos a esse ponto de muitas vezes, vezes sermos mais caracterizados por nossas desumanidades do que por nossas humanidades. Jesus veio, Jesus veio. Está aí para nos mostrar o que é ser humano e o que é agir com a humanidade. O sermão do monte inteiro é Jesus mostrando o que é agir com humanidade. Diante da mulher adúltera, ameaçada de ser apedrejada pelos religiosos, Jesus mostrou o que é agir com humanidade. Diante da mulher que estava enterrando seu filho, Jesus mostrou o que é agir com humanidade. Diante de Jerusalém, num retrato trágico do que havia se tornado, Jesus chora por Jerusalém. E mostrou o que é a humanidade. A humanidade de empatizar com aquilo e de chorar. Como chorou por Lázaro. Mostrando o que é a humanidade de chorar com os que choram, de chorar aquela tristeza profunda, a humanidade de chorar porque perdeu um amigo. Jesus veio nos mostrar o que é ser humano, ele é Jesus, ele é o Cristo, porque ele é o Deus entre nós, mas ele é Jesus, porque ele veio ensinar para que é que ser humano foi feito. Para que é que Deus deu a sua imagem ao ser humano? Como é que o ser humano pode ser resgatado dessa condição de queda em que ele perde a sua humanidade e se transforma em desumano? Nós queremos focalizar o Jesus humano, porque é no Jesus humano que a gente encontra o modelo de ser humano, o modelo de agir com humanidade. O modelo do que é sentir como humano, ver como um ser humano, responder como um ser humano, reagir como um ser humano verdadeiro, autêntico, integral, inteiro, pleno. Jesus veio mostrar isso. E que maneira nós teríamos de nos prepararmos para celebrar o Natal? que é a festa do Deus que se fez humano, senão aprendendo a sermos humanos como Jesus foi. É por isso que nós aqui nos próximos domingos veremos Jesus se identificando conosco por ser humano e nós nos identificando com ele para sermos humanos como ele foi. E eu termino com um pensamento, não meu, do John McCary, que é um teólogo norte-americano e que eu gosto demais quando ele diz o homem quis ser igual a Deus e caiu. Deus se fez igual ao homem e resgatou o ser humano. Quanto mais nós nos parecermos com o homem Jesus, com o ser humano Jesus, mas nós nos pareceremos com aquilo que Deus quis que nós fôssemos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Amém.